0: الله يحب الإنسان وهيدي العيلة ولدت بالمحبة بالمحبة بمحبة الله للإنسان أنت موضوع محبة الله دافع التجسد هو المحبة غاية التجسد أن ينقذ الذين يحبهم الله يحب الإنسان فتجسد وعيش بيناتنا بالتجسد الله اتحد ببشريتنا فشفنا المحبة وجها لوجه بالتجسد إلهنا تجسد واتحد بألمنا بوجعنا حتى بمصيرنا لأنه أحب الإنسان حتى المنتهى جسد المحبة يعيش من أجل المحبة مات لأجل المحبة قام من بين الأموات وتحد بجسدنا إلى الأبد لأنه يحب الإنسان وهو يشفع فينا لأنه إله المحبة وأكثر ما يحتاج إليه الإنسان أكثر من أي شيء آخر هو المحبة ويسوع بيعطينا المحبة الحقيقية وهو وحده يلي بيروي قلوبنا عطش قلوبنا هو يلي بغزينا بكلامه هو يلي بشبع هذا الكون كله بحضوره فامتياز انه نكون اولاده امتياز انه نكون جزء من جسده وامتياز انه نختبر تجسد يسوع في عالمنا اليوم أول أحد من السنة الجديدة ومع بداية كل سنه نحن شو نعمل بكنيستنا منطلق الرؤية للكنيسة رؤيتنا للسنة سنة 2020 ورؤيتنا لهذه السنة هي المحبة الجريئة أو الحب الجريء والشعار يلي رح نتمسك فيه كل السنة هو حب بجرأة شو رأيك هلأ تلتفت للشخص اللي حد منك وتقول له حب بجرأة حبي بجرأة حب بجرأة حب بجرأة، العالم اليوم يحتاج إلى المحبة ويسوع يلي سكب حبه في قلوبنا بيعلمنا كيف نحب بعضنا البعض وكنيستنا هيدي السنة ستصب تصب جهودها بثلاث محاور أساسية انتبهوا لهم المحور الأول هو محبة الذات وليس المقصود فيها المحبة محبة الذات بالطريقة العالمية الاستهلكية المادية الأنانية مش عنها المحبة عن المحبة عم بحكي محبة الذات بالطريقة الكتابية وأروع وأفضل طريقة لتحب ذاتك هي من خلال تشكيل شخصية مقدسة فبدنا نتعلم هالسنه كيف نشكل شخصيه مقدسه انت بتحب حالك لما بتكون شخصيه بتشبه وبتعكس صوره الله في هذا العالم وانا انهيت كتاب عن الشخصيه المقدسه تشكيل الشخصيه وهذا الكتاب رح يصير متوفر بين ايديكم لهالسنه وراح ندرسوا بمجموعات رفاق الحياه يلي عددها اكثر من 300 مجموعه وايضا من خلال حلقات دراسيه رح نخصصها للقاضي لحتى كل قائد بكنيستنا يشكل شخصيه مقدسه امين وهيك بنكون صبنا المحور الاول. المحور الثاني هو المحبه الرعويه. يعني بدنا نتعلم كيف نحب بعضنا البعض. بدنا نتعلم هالسنه كيف نرعى بعضنا البعض، كيف نهتم ببعضنا البعض كرعيه وحده، ككنيسه وحده. وانا رح ركز عظاتي هيدي السنه على المحبه واليوم رح ابدا سلسله حول المحبه ورح نحكي عن امور رعويه يلي بنحتاج لالها خلال السنه فبشكل خاص الاحد الصبح رح تسمع عظات كتابيه حول المحبه وحول الرعايه والامر الثالث المحور الثالث هو محبه المجتمع لكن بدي اتعلم كيف حب حالي صح وبعدين كيف حب الاخرين بطريقه صحيحه، رعيتي اخوتي بالكنيسه، وبعدين بدي اتعلم كيف حب المجتمع وراح ناخذ مبادرات جريئه هذه السنه لحتى نحب مجتمعنا بطريقه خلاقه وطريقه جديده، بالاضافه للامور يلي بنعملها باستمرار من اغاثه ومساعدات طبيه وتعليم وغيرها وغيره وغيره راح نقوم باشياء جديده بنعمه الرب. فاللي بدي اطلب منكم انه نعمله هلا انه نوقف ونتكرس لها الرؤية رؤية الألفين وعشرين ونصلّي مع بعض وتحط حياتك لأنه هيدي الرؤية مش اللي هون بده نفزوها الرعية كلها بدها تنفز وتعيش هذه الرؤية رؤية سنة الألفين وعشرين فخلونا نحن رؤوسنا في كلمة صلاة ونتكرس وانتم ببيوتكم تكرسوا معنا لهالمشروع يلي رح نسميه مشروع الحب الإلهي أن نعيش بجرأة ونحب بعضنا البعض ونحب حتى البعدين وحتى عدائنا إلهنا الصالح بهاللحظات ككنيسة القيامة وكل شخص يا رب عم يشاهدنا وعم يسمعنا جايين نقول لك يا رب جايين نتكرس لمشروع المحبة جايين نعطيك حياتنا ونقول لك علمنا كيف نحب يا رب خدنا إلى أماكن جديدة فهمنا الحب بطريقة جديدة جايين نقول لك يا رب عنا استعداد استعداد بنعرف انه بالمحبه في تضحيه جايين يا رب مستعدين للتضحيه من اجل ما صنعت لاجلنا انت يلي ضحيت بحياتك واغلى ما عندك ابنك وحيدك ليكون لنا الحياه ولكي يكون لنا الافضل مشروع المحبه درب المحبه هو الدرب يا رب يلي قررنا نمشي فيه لحظه ما أمننا بشخصك وما راح نتراجع فجايين تكرس المحبه حتى للي بيضطهدونا، حتى للي بيأذونا، حتى يلي ليلي بيكرهونا يا رب، بنقول لك بدنا نحبه علمنا علمنا يا رب كيف نحب المحبه يلي انت حبيتنا فيها. بصلي للكنيسه يا رب انه نتحد كلنا حول هالرؤية ونسعى ونتعلم كيف نحب ذواتنا من خلال تشكيل شخصيه مقدسه. نتكرس يا رب لمحبة الرعية لمحبتنا لبعضنا البعض علمنا كيف نصغي نسمع نهتم نرعى بعضنا البعض بشكل الصحيح دي السنة واعطينا يا رب أفكار ومبادرات جريئة لمحبة المجتمع من حولنا لحتى يرى العالم النور يسوع فليضئ نوركم هكذا قدام الناس فيروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. بدنا كل فعل كل قول كل عمل يكون دافعوا المحبة وغايته المحبة هدفوا المحبة أصلوا المحبة ثمروا المحبة يا رو. ويصنع ثمر في حياة الناس بنصلي باسم يسوع ولك كل المجد إلى الأبد آمين آمين تفضلوا آمين وهلأ من بعد ما اتكرسنا لمشروع المحبة لهي السنه وقبل ما نرنم ترنيمه حول المحبه بدي احكي كلمتين عن المحبه الكتابيه الكتاب المقدس ذكر فيه كلمه المحبه بتنوع مفرداتها لانه انتبهوا بالاصل العبري واليوناني في عده كلمات للمحبه انذكرت تقريبا بالعهد القديم شي 400 مره واكثر وبالعهد الجديد حوالي 280 مره فقط المزامير مثلا بيحتوي على 160 مصطلح للمحبه للمحبة عن المحبة محبة الله او محبتنا لبعضنا البعض انجيل يوحنا 57 مرة رسالة يوحنا 46 مرة فهل قد موضوع المحبة موضوع مهم ومنحتاج انه نتعلم ونتعلم ونتدرب فيه فأنا وعم فكر كيف بدنا هالسنة نتعلم عن المحبة فخطر على بالي اني جمع كل المفردات المصطلحات اللي بيحكوا عن المحبة اعمل فيهم الليحة كل اسبوع احكي عن مصطلح بعدين قلت انا لا، خليني احكي عن مواضيع إلها علاقة بالمحبة. مثلا محبة الله نحو الإنسان. أو محبة الإنسان نحو الله. أو محبة الله من خلال الإنسان. أو محبة الإنسان تجاه أخيه الإنسان. أو قلت طيب خليني أحكي عن المحبة والرحمة وعلاقتها بالرحمة، أو المحبة والنعمة، المحبة واللطف، المحبة والكرم. وشفت إنه الموضوع جميل وواسع. بعدين كأن الرب أرشدني قال لي بدل ما تأخذ هالآيات وتنزعون من صياقهم الكتابة قرينة الكلام ليش ما مندرس كل سفر لوحده وبنشوف عن شو بيحكي عن المحبة موضوع المحبة بكل سفر من أسفار الكتاب المقدس بشعر أنه هيدي دراسة حلوة أنه نمشي فيها. وأنا أفكر بالموضوع، قلت أنا طيب خلينا نأخذ أقدم سفر بالكتاب المقدس تاريخيا إلى أحدث سفر زمنيا ونجرب نشوف كيف تطور مفهوم المحبة كيف المحبة توسعت وفهمناها بطريقة جديدة من البداية حتى مثلا سفر الرؤيا فقلت أنا هيدا الدراسة بتكون فريدة من نوعها وبندرس تطور المحبة في الكتاب المقدس بعدين قلت أنا بس في الصعوبة إنه بعض أسفار الكتاب المقدس ما بنعرف تاريخها تحديداً فقلت أنا طيب بركز على حقب معينة من تاريخ الكتاب المقدس ومنشوف كل حقبة لوحدها كيف انفهم فيها المحبة وانا وعم فكر كمان بهذا الموضوع قلت انا بس في كثير افعال ومواقف وكلام يلي ما في مصطلح المحبه لكن كل محبه بتعبر عن محبه الله او محبه الانسان تجاه الانسان، فكمان هودي لازم ندرسهم مع بعض فتشوقت اكثر وشعرت انه بدي 30 سنه ادرس موضوع المحبه في الكتاب المقدس، فيلي رح نعمله هو انه رح نركز على اسفار معينه ضمن سلسله زمنيه ونأخذ أحداث معينة وندرسها وتعبير معينة ومصطلحات من دون ربما ما نقدر ندرس كل الأسفار الكتاب المقدس وفي كل مكان وجد فيها موضوع المحبة أنا متشوق لهالدراسه الدراسة أنا متشوق إنكم تتشوقوا معي لندرس مع بعض إشي عميقه ونترك كلمة الله تتكلم لحياتنا وبدي شجعك ما تغيب ولا أحد إذا ما قدرت تكون معنا من الأسباب فيك تحضرنا من خلال الست 7 على الفيسبوك واتتابع هذه الدراسة معنا فقبل ما ابدأ بالسفر الاول يلي فيه بدنا ندرس موضوع المحبة خلونا نرنم ترنيمة قصة الحب العجيبة شو رأيكم توقفوا معي ونرنم مع بعض هيدي الترنيمة
1: قصة الحب العجيبة قد تجلت في الصليب قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب وهو مصحوب الفؤاد وهو مجروح الجبين. قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين كان بالأمس يجول يصنع الخير العظيم بالحياة
0: الله للإنسان تفضلوا تفضلوا عدو. فمثل ما قلت رح ركز على أسفار معينة ضمن سلسلة تاريخية معينة ورح ناخذ نماذج عن المحبة وندرسها مع بعضنا البعض. السفر الأول يلي رح ندرسه اليوم مع بعض، مين بيعرف شو هو؟ هو سفر أيوب، ربي يبارككم الورقة بين إيديكم. سفر أيوب اخوتي سفر مهم كتب حوالي 600 إلى 700 قبل الميلاد لكن هيدا السفر قصة أيوب البار تعود إلى منتصف أو أواخر الألف الثاني قبل الميلاد والمتخصصين بالعهد القديم بخبرونا كيف إنه قصة أيوب البار هي من أقدم قصص الكتاب المقدس من هيك اليوم حابب أبدأ فيها كان ممكن إبدأ بسفر التكوين لكن رح خليه للأسبوع المقبل كلنا بنعرف قصة أيوب ما هيك هيدا الرجل الغني البار يلي أصيب ببلايا فجائية لا تفسير لها فخسر أولاده مقتنياته ممتلكاته مواشيه لكن حافظ على ثقته بالله هيدا اللي ميزه لأيوب فبالرغم على الرغم من الخوف والألم وعدم الفهم والاضطراب والحزن واليأس استمر في البحث عن الله استمر في طلب وجه. الله لم يستسلم وهو درس مهم لحياتنا وأخيراً ظهر لإله الله من وسط العاصفة علموا دروس مهمة لحياته وبعدين باركه. واخيرا مات شيخاً شبعين أيام أخوتي سفر أيوب يلي كلكم بتعرفوه في أربع أيات عن المحبة أو أربع مصطلحات كلمات أربع أيات فيهم كلمة المحبة اثنين بيحكوا عن محبة الله نحو الإنسان واثنين عن محبة الإنسان اللي عن علاقة بالمحبة الإنسان تجاه أخيه الإنسان فرح ابدأ بأول اثنين والعنوان الكبير هنا الله انتبهوا معي يحب الإنسان الله يحب الإنسان ويبقى متسامن عنه كل التسامي فإذا بتفتحوا معي أيوب الفصل العاشر والعدد 11 أيوب عم يتكلم مع الله يقول له كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روح انتبهوا لكلمة منحتني حياة وكلمة رحمة وكلمة رحمة هنا هي المحبة الراحمة هي المحبة المنعمة هي المحبة اللطيفة فعم بقول ايوب انه انت يا الله منحتني هيدي المحبة الثابتة يلي يعبر عنها بالرحمة والحنان والنعمة واللطف عدد تاني ايوب 37 13 والكلام عن المطر والرياح والعاصفه وكيف انه الله بيستخدم كل شيء سواء كان للتاديب او لارضه وكلمه ارض يمكن اعاده صياغتها الى الذين يعصونه لكن هذا موضوع ثاني العباره يلي بتهمنا الأول الرحمه يرسلها يعني الله بيعطي المطر ها للرحمه يرسلها كفعل محبه للبشر فالنصوص فالنص... اللي قدامنا مع سياق سفر ايوب بيكشف لنا انه في عندنا اله عظيم جدا وهيدا الاله العظيم ايضا هو اله يحب يحب وفي كتير ايات حول عظمه الله مثلا ويعلق الارض على لا شيء ايوب 26 7 العدد 11 الاعمده السماوات ترتعد وترتاع من زجره بقوته يزعج البحر ففي تشديد على هالعظمه الالهيه على قدره الله الفائقه ومحبه الله ورحمه الله والسؤال المهم يلي بيهمكن وبيهم كل واحد منا على مر العصور هو هذا هل هذا يعني اذا كان الله قادر على كل شيء والله محب وانا الانسان عايش ببادسي وانا انسان تقي هل هذا بيعني انه انا لا اتالم جواب بصفر ايوب هو كلا كلا وبيكشف لنا سفر ايوب انه على الرغم من الالم يلي احيانا لا تفسير له وعلى الرغم من الصمت الالهي يلي بيعجز الانسان يفهمه الله يبقى امينا وصالحا وحنون ومحب وحاضر ويسمع لصراخ الانسان حتى ولو الانسان مش قادر يفهم شو عم يحدث معه المشكلة إنه بيظن الإنسان البار أحياناً بأنه أخو وصل لمرحلة روحية يلي بيقدر من خلالها يطالب الله بحقوقه ويشعر إنه هو قادر بسبب تقواه إنه يحاسب الله إذا الأمور ما مشيت كما يريد ولهيدا الشخص أيوب عنده الكثير أن يقوله له بسفر أيوب الفصل 31 وثلاثين من بعد ما تكلم أيوب عن عينه الطاهرة وسلوكه الطاهر وفكره الطاهر وكلامه الطاهر وأعماله الطاهرة ومن بعد ما حكي عن, عن كل هودي وإذا أنت عم تقرأ هذا النص وأنا درسته وتمّلت فيه وقريت أيوب مرتين هذا الأسبوع وبشجعك تقريه الأسبوع اللي جاي علينا اكتشفت أنا وعم بقرأ الفصل 31 إديش فيه بقلبه ألم وعتاب على الله وشعور بعدم العدل الإلهي وربما بكلامه في كبرياء أو بأنه أبر من الله وسبقوا قال الحي هو الله الذي نزع حقي مين يلي نزع حقه الشرير العدو اللي يلي نزع لي حقي هو الله وصل لها الدرجة إنه يقول لربنا أنت نزعت لي حقي. اللي حقي اللن تتكلم شفتايا إثما ولا يلفظ لساني بغش هل شعرت يوم بهالشيء شعرت انك متروك مهمول خسرت اغلى اللي عندك وشعرت يا رب اخذت لي حقي كنت هيش لك وبحبك وعم بخدمك واخذت لي حقي بعدين بنشوف بالفصل 38 وما بعد كيف الله ظهر لايوب في وسط عاصفه الحياه بوسط العاصفه بيقول له هذه الكلمات ارجو ان انتبه لها ايه المن هذا من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ شو يعني؟ شو يعني؟ يعني الله عم بيقول له لا أيوب مين أنت؟ يلي أنا القاضي أنا الإله القاضي القضاء بالسماء أنت عم تنسب له الظلم مين أنت يا أيوب؟ يعني مفكر حيلك بعدين بيقول له فهون ايوب عم يتهم ربنا بانه عم يتصرف بشكل عشوائي وغير عادل من هذا الذي يسوي التدبيري العدد أربعة بيقول له اين كنت حين اسست الارض وين كنت عدد 26.39 بيقول له ابي فتنطك يطير العقاب وينشر جناحيه نحو الجنوب او بامرك يحلق النسر ويعلي وكره الفصل 40 العدد 2 يسأل الله هل يخاصم القدير موبخه يعني بتوبخني وبتخاصمني أنا الإله الحي لخلق السماء والأرض عدد 8 لعلك تناقض حكمي وتستذنبني لكي تتبرر أنت يعني بتعمل الله مذنب حتى أنت تتبرر هل لك ذراع كما لله هل عندك قوه ربنا وبصوت مثل صوته ترعد بالعدد العاشر بل تزين الان بالجلال والعز والبس المجد والبهاء شو رايك تاخذ مكاني مازالك بدك تحسبني دع ايها الانسان وصير اليه وخذ محلي عمول نفسك اليه فكان جواب ايوب من بعد ما ظهر له الله من العاصفه فهم. بالعدد 40 من الفصل، العدد أربع من الفصل 40 بيقول له ها انا حقير، ها انا حقير فماذا اجاوبك؟ وضعت يدي على فمي، ما عندي كلام اقوله. فصل 42، 2 بقول قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك امر. لكني قد نطقت بملام أفهم بعجائب فوقي لم أعرفها بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني لذلك أرجع عن كلامي وأندم في التراب والرماد ما أروع هذه الكلمات طيب شو هي الدروس اللي أنت وأنا نتعلمون اليوم وأرجو أنك تنتبه لهم وتعلمون أرجوك لولادك ولأحفادك ملاحظة الأولى إن كان الله يحب الإنسان انتبه إذا الله بحب الإنسان الإنسان ما إلو حق ما إلنا حق أن نلزم الله أن يعاملنا أو يتعامل معنا بحسب توقعاتنا إذا أنا بحبك يا رب يعني أنت بدك تساعد لولادي إذا أنا بحبك يعني بدك تعطيني الصحة منيحة ما فينا نلزم ربنا سفر أيوب عم يعلمنا نلزمه أنه يتعامل معنا بحسب توقعاتنا ما فينا فالدرس هو علينا أن نحرر السيادة الإلهية من التوقعات البشرية أن نحرر ربنا من التوقعات البشرية من مفهومنا الضيق للعدالة الإنسانية الله بيتخطينا كلنا وعنده مشروع لهالخليقة كلنا ونحن نجي بالرغم من معرفتنا انه بحبنا نخضع لسيادته الكامله. ملاحظة الثانيه العباده اخوتي المؤسسه على فكره التجاره المتبادله مرفوضه بمنطق الله. العباده مش تجاره. ما بنجي على الكنيسه لنشوف شو بدنا ناخذ. ما بنروح بنصلي لحتى الله يحفظ لنا على اولادنا. العباده مش تجاره عم بقول. والشيطان فكره تجاري الشيطان بفكر بهالطريقه يريد الانسان انه يفكر دايما شو بيقدر يحصل لما بيصلي وبيعبد فبنشوف مثلا بايوب الفصل الثاني العدد الاربع الرابع الاجابه الشيطان الرب وقال ليكو الشيطان شو عم بقول عم بيقول جلد يعني بجلد يعني اعطيني اعطيني اعطيك جلد بجلد يعني حكل ظهري بحكل لك جلدك حكل جلدي بحكل لك جلدك جلد بجلد وكل ما للإنسان يعطيه يعطيه لأجل نفسه يعني كل واحد بيعطي اللي أجل نفسه السؤال هو ألا يوجد عبادة إلا مجانية وبيسأل هل مجانا يتقي أيوب الله يعني هل أيوب بس بيصلي لحتى ياخد شيء بالمقابل بصوم الله بيحمي اولادي إذا بعت الفقير الله بيرد عني الضربات هيدا المفهوم الشائع بين الناس العبادة صارت تجارة صفر أيوب بيلك وعاه ما فيك تعامل ربنا بهذه الطريقة فالدرس التاني هو إذا أنت إنسان نزيه هذا لا يعني أنه صار لديك حقوق على الله حقوق على الله. ليش ما عندي بيت؟ ليش غيري عنده؟ ليش ما عندي اولاد؟ ليش غيري عنده؟ ليش ما عندي صبيان؟ ليش غيري عنده؟ ها؟ صار عندي حقوق على ربنا، ما انا عم صلي، ما انا عم عيش كما تريد. اخوتي ليست التقوى صناعة مهنة بتولد الرفاهية والسعادة، من وين اجى المفهوم هيدا؟ انه الصلة ما بين العبادة والرفاهية، العبادة وعدم وجود الألم. هيدا الشيء خارج عن منطق الله ممكن واحد يكون تقي وبحب ويختبر الالم والوجع مثل مثل كل مثل كل الناس الدرس الثالث والاخير اللي بنتعلمه هنا انه حتى ولو لم نفهم لنبقى في سعى نحو الله مثل ايوب حتى ولو الظروف كانت ضدنا بنضلنا نحو الله نحو الله نحو الله بنجيب مفاهيمنا بنجيب شكوكنا بنجيب المنا منجيب ضعفنا وشو بنعمل؟ بنطرحه في الحضرة الإلهية قدام الله خلي الله يعلمنا يفهمنا يسعدنا نكتشف مقاصده لحياتنا بالظروف يلي عم نعيشها خلونا نحرر الله من قيود العقل حرر الله من قيود العقل الله منو اسير طريقة تفكيرك، ولا اسير ديانتك، ولا اسير عبادتك. الله حر وبدك تحرره. انت بعقلك هو حر بس انت بدك تحرره. ما فيك تحط ربنا بعلبة، ما فيك تأيد ربنا، ما فيك تقول له لربنا انا هيك بتوقع منك. الله فوق يتسامى كل التسامي عن الانسان، فأنا اليوم بقول لك بالبداية هالسنة انه الله يحبك. بس أنا ما عندي إبر مورفين أنا عظاتي منن إبر مورفين الله يحبك هيدا مش معناتها إنه ما بتتألم مش معناتها إنه أيام ما بتخسر ناس أعزاء لإلك مش معناتها إنك ما بتتهجر مش معناتها ما بتقطع بظروف صعبة الإيمان هو إيمان هو ثقة إنه يا رب على الرغم كل شيء أنا بعرف إنك أنت
1: تحبني
0: تحبني يسوع تألم انت اعظم منه بولس اتالم بطرس اتالم التلاميذ اتالموا الكنيسه اتالمت نحن بنتالم مثلنا مثل كل البشر ومنعيش بتقوى وبقداسة قدام الرب اذا انت بتشعر حالك اليوم مرفوض الله يحبك اذا بتشعر انك انت مقبول الله يحبك مرفوض من الناس عم اقول اذا انت بتشعر انه السما مسكره عليك كانه سقف من حديد الله يحبك وإذا حاسس الله عم يتعامل معك وعم يظهر لك برؤى واحلام الله يحبك إذا عندك بيت الله يحبك إذا ما عندك بيت الله يحبك إذا متزوج الله يحبك إذا مش متزوج الله يحبك إذا غني الله يحبك إذا فقير الله يحبك أيها الإنسان النقطة الثانية يلي بدي ركز عليها اليوم هي خائف الله يحب الاخرين لكن قد تخيب اماله احيانا في خيبه امل لكل شخص بحب هذا الدرس اللي بنتعلمه كمان من سفر ايوب ايوب الفصل السادس العدد 14 في اي صعبة في الاصل فرح ترجمها على الشكل التالي الاتي من منع الرحمه عن صديقه تخلى عن مخافه القدير يمكن هيدي افضل ترجمه من منع الرحمة عن صديقه التخلى عن مخافة القدير من منع المحبة الثابتة من منع المحبة التي نعبر عنها باللطف وبالنعمة وبالأمانة وبالكرم وبالرحمة التخلى عن مخافة القدير فشوفوا خوف الله من خيف الله بينعكس هيدا الشيء بمحبتنا لبعضنا البعض لكن انت يلي بتحب ممكن الاخر يطعنك يخونك يخيب لك امالك بالعدد 19 من الفصل 19 مكتوب عم بيقول ايوب كرهني كل رجالي والذين احببتهم انقلبوا علي يعني انتبه ما في ضماني ما في ضماني إذا حبيت خيك الإنسان إنه خيك الإنسان ما ينقلب عليك مع بداية هالسنة بدي دعيك إنك تحب لكن مش عم إخدعك لك إذا حبيت الكل رح يحبوك لا يمكن الآخر القريب منك يخدعك وفي كتير بأيوب عن هذا الموضوع بالفصل 12 بقول صحيح إنكم أنتم شعب ومعكم تموت الحكمة هم يحكي مع أصحابه مع أصدقائه أنا كنت بتوقع توقفوا حدي بهالوقت الصعب تركتوني عدد رابع من الفصل 13 بيسميهم أطباء بطلون كلكم عدد خمسة ليتكم تصمتون صمتاً عدد 12 خطبكم أمثال رماد وحصونكم حصون من طين ما إلي أي قوة ما قيمة. أيوب 16 اثنين المعزون متعبون كلكم عدد 20 من الفصل 16 الى المستهزئون بي هم من هم اصحابي اصحابي اخوتي خليني اعزائي الهود اللي صاروا عم يستهزئوا فيي عدد 2 من الفصل 19 الى حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام ايوب 19 أربعة اسمعوا معي اسمعوا منيح الاقاربي قد خذلوني والذين عرفوني نسوني النزلاء بيتي وإيمائي يحسبونني أجنبياً غريباً عنهم صرت في أعينهم غريباً العبد دعوت فلم يجب بفمي تضرعت إليه نكهتي مكروهة عند امرأتي وخممت عند أبناء أحشائي الأولاد أيضاً قد رذلوني إذا قمت يتكلمون علي الكرهني كل رجالي والذين احببتهم احببتهم اللي انقلبوا عليا هل ايوب وحده خابت اماله من الناس؟ لا شوفوا داود الملك العظيم داود ملك ليكوا شو بقول بالمزمور 55 عدد 12 في شي مره انتبهت لهيدي الايات؟ بتقول لو ان عدوا عيرني لاحتملته ولو ان او ان مبغضي تعاظم علي لتواريت عنه ولكنك انت يا ندي والفي وانسي يا من تربطني به احلى معاشره حين كنا معا في بيت الله نسير معي كنا نروح نصلي مع بعض خبرك اسراري وخبرك كل شيء بقلبي كنت الاقرب لإلي انت انت عم بتعيرني انت عم بتخونني، انت عم تاذيني هل أدي كان متالم داود من الاقرب المقربين لإلو طيب شو رايكم يسوع هل يسوع خابت اماله لما كان ببستان جثيماني جبل الزيتون واجا لعنده يهوذا بينجيل متى بيقول بيقول يا صاحب وإنجيل لوقا بيقول ابي قبلة تسلم ابن الانسان ويوحنا يسوع بيقتبس مزمور وبيقول اكل خبزي رفع علي عقبه رفع علي عقبه مثل الحصان يلي بيركل بيلبط بيدرب صاحبه القريب منه قال انا يسوع يلي حبيتكم وشفيت مرضاكم وعلمتكم تعليم ملكوت الله اعلنت الله الملك عليكم أنا يلي شفيت الأبرس وفتحت أعين العمي أنا يلي حجمعتكن تلاميذ حول مني يلي شفتوني كيف كنت صلي وكيف كنت أعيش وشو كنت أعمل أنا يلي حبيتكن يا بطرس وينك عند الصليب وينكن يا تلاميذ هربتوا كلكم وفليتوا هل يسوع خابت أماله شو رأيكم؟ نعم وليس تلميذ أفضل من معلم إذا عملوا بيسوع هيك ما رح يعملوا فينا هيك؟ نعم نحن بنحب لكن ما بنعرف شو الأخر رح يعمل فينا، كم من إنسان طعن من أقرب المقربين لإله، الأسبوع الماضي كنت عم بحكي أنا وشخص كان عم بيزورني بالبيت خينا جاك واحد من قادة الكنيسة بخبرني كيف سنة 1964 خاله خسر ثلاثة من أولاده تسع سنين خمس سنين وثلاث سنين بسبب أنه الخادمه يلي بتعيشي عندهم بالبيت سممت للاولاد الثلاثه بنفس اللحظه. وبي ام بي خسر ثلاثه من اولاده. انت اقرب المقربين يلي وسعنا فيكي يلي اعطيناكي بيتنا ومكان انك تنامي فيه وتعيشي فيه. اف شو مؤلمه واحد يخسر اولاده بسبب اقرب المقربين لاله، 17 ايار. 1964 بكل تاكيد انت انسان مثلي اختبرت اختبرت قديش في ناس يا بنحبهم لهم ومنصرف وقت معهم ونعطيهم فرص للخدمه او فرص لحتى يشتغلوا بنساعدهم يمكن ماديا ومعنويا ونفسيا وبنوقف حدهم وبنضحي بعمرنا من اجلهم ولما يكون عندهم اول فرصه بيخذلوك بيخنوك بيحكوا عليك بيحيكوا مؤامرة ضدك بيتكلموا عليك بالسوء بيبعدوا الأصدقاء عنك كيف مؤلمة هاي قديش مؤلمة من أجل ذلك يجب أن نتعلم كيف نحب المحبة يلي دايما دايما تجعلني عرضة للألم لما بصير نحو الآخر هيدا الآخر لما بفتح له قلبي وبقربوا مني في خطر انه شو يعمل؟ يأذيني. أنا وعم خبركن هلا تذكرت قصة سمعتها من زمان يمكن بخبركن إياها إذا أنت راعي عندك خراف بتحبن وعم تحميهم وعم تهتم فيهم إذا شفت الذئب مقبل عليك شايف ذئب جاي بده ينهش الخراف شو بتعمل؟ أنت كراعي شو بتعمل؟ تتهيأ مش هيك؟ لأنه الذئب عدوك فبيجي عليك الذئب وراكد عليك وانت معك عصايه او بتلف شقفه حول ايدك ولما بيوصل الذئب وبده ينط بتحط له ايدك ها؟ أه؟ بتحمي حالك لانه عارف انه هو الذئب جاي ليأذيك لكن اذا بتشوف نعجتك خروفك جاي لعندك خروف جاي اشتقت ضايع مشتاق له بتحبه خروفك مجوي وجاي لعندك وانت الراعي شو بتعمل؟ لما بتشوف خروفك عزيزك حبيبك تعلى عندي تعال لا يا حبيبي تيجي تيجي خروفك ما هيك خروفك وين بصير تم الخروف على رقبتك ما هيك اذا بده يعض شو بيعض بيعض لك رقبتك ليلى انك اخترت انك تحبه وتفتح ايديك له المحبه مؤلمه فاليوم بدي ادعيك انك تحب يسوع بقول سيسلم الاخ اخاه الى الموت والاب ولده ويقوم الاولاد على والديهم ويقتلونهم شو صعبه، معقوله يجي وقت انه خي بيسلم خيه للموت؟ بي بيسلم ابنه للموت؟ اولاد بيسلموا اهلهم للموت اخر الايام بالختام شو تعلمنا اليوم؟ تعلمنا الكثير. اولا الله يحبك واضح الله يحبك الله يحبك لكن الله بيبقى حر من توقعاتنا البشرية م? بدنا نحرر الله من قيود العقل بكل ظروف حياتنا نحن نعبد ربنا نعبد الله ونقطع على السطر كل ظروف حياتنا لكن الله يحب لكن الله حر ونحن بنعبد الله من دون مقابل. نقطة الثانية نحب الإنسان، نحب الإنسان، بدي ادعيك تحب الآخر. بنحب الإنسان من دون مقابل. إذا الله أمين وثابت في عهده، انتبهوا الإنسان منه أمين. الإنسان منّو أمين، الإنسان منّو أمين، ومنّو ثابت في عهده. لكن أنت بدي ادعيك بهاللحظة إنك تتبع يسوع وتشبه يسوع يلي حبنا حتى المنتهى